0: Ja, hallo. Dit is weer eens een, uh, ja, eigenlijk een podcast aflevering van, uh, van mij, van Maike van uh, de Groeipodcast. Uh, ja, het is echt eeuwen geleden dat ik überhaupt iets uh, met dit kanaal gedaan heb. En uh, ja, het is ook gewoon echt in een opwelling. En dat komt, um, ja, ik krijg de laatste tijd heel vaak de vraag van mensen: van, uh, hoe doe je dat? Hoe manifesteer jij dingen in je leven? Blijkbaar uh, kijken mensen van de buitenkant uh, zo naar mij dat ik het allemaal voor mekaar krijg. En ik moet ook wel zeggen dat ik heel blij ben met alles wat ik heb in mijn leven. Nou ja, alles is misschien een beetje veel gevraagd, maar echt met heel veel ben ik zo blij en dankbaar. Um, en misschien begint het ook mezelf op te vallen dat ik manifesteer, omdat ik um, ja, vorig jaar, eind vorig jaar binnen een maand eigenlijk mijn onze droomplek heb uh, gemanifesteerd waar we ons droomhuis gaan bouwen. Een plek waar ik al heel mijn leven van droom. En um, nou goed, daar vertel ik uh, misschien een keer andere keer over. Maar ik wilde je eerst vertellen over uh, waar ik vanochtend tijdens mijn ochtendwandeling over aan het nadenken was. En ik liefst had ik toen al gelijk uh, mijn ideeën ingesproken. Maar uh, ja, op de een of andere manier uh, deed ik dat niet. Uh, en zit ik nu hier uh, voor mijn raam naar buiten te kijken, naar een prachtige lucht. Uh, want ik had toch het idee, ik moet eerst even de dingen op een rijtje zetten. Dus ik krijg de laatste tijd heel vaak de vraag, hoe doe je dat? Nou, mijn eerste tip is al gelijk, schrap de hoe. Um, hoe is iets wat wij uh, links moeten laten liggen, waar we niet over na moeten denken, maar waar we in diep vertrouwen... Um, Moeten geloven, moeten voelen dat het uh, wat jij wil, wat jij wil, daar gaat het om, dat dat komt. En dat er um, soms wegen zijn die wij niet overzien, die wij niet kunnen bedenken. Maar dat die weg zich voor jou ontvouwt, terwijl je um, ja, toch elke keer vol moet de volgende stap zet, zonder te weten waar, waar je precies uh, naartoe loopt. Dat is um, ja gelijk de diepte in, dat is eigenlijk het belangrijkste. En onderweg van in mijn wandelingetje moest ik aan, een aan iets denken, uh, wat hier eigenlijk misschien wel direct mee te maken heeft. <tacht> ik woon nu nog in Nune en um, ik kom hier helemaal niet vandaan. Ik ben uh, geboren in Noord-Holland, opgegroeid in Breda. En toen ik in Breda woonde, uh, zat ik op softbal. Uh, de, 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 de uh, honkbal voor meisjes, zeggen ze dan, om maar even snel uit te leggen. En toen ik uh, acht, negen jaar oud was, uh, speelden wij al uitwedstrijden tegen Nune. En ik kan me nog zo goed herinneren, dat elke keer als wij tegen Nune moesten spelen in Nune, dat wij uh, door dat dorp reden naar het veld dat aan de rand van het dorp ligt, en dat ik elke keer blij was om Nune binnen te rijden, dat ik heel erg onder de indruk was van Nune, uh, terwijl het echt helemaal niet zo anders is als andere dorpen en dat ik er altijd bij dacht, oh, hier zou ik willen wonen dat dacht ik dus als kind al en, um, en verder had ik ook echt niks met Nune ik kende niemand die hier woonde, ik kwam hier alleen maar voor softball um, en nu ik terugkijk heb ik dus altijd ja, die wens uitgesproken van, goh, hier zou ik wel willen wonen. Dat plaatje had zich in mijn hoofd gevormd, maar ik heb, misschien is het mijn karakter, misschien was het kinderlijke naïviteit, ik heb er nooit achter aangedacht, maar dat kan niet, want ik ken hier niemand, of uh, nou ja, noem maar op, welke reden je af en toe tegen jezelf. Ja, weet je Als wij iets willen, dan zijn er altijd honderdduizend redenen te bedenken waarom het niet zou kunnen lukken. Maar die gedachten had ik nooit. Ik dacht alleen maar hier zou ik best wel willen wonen. En verder nooit echt actie ondernomen. Of ja, als kind sta je dan niet bij stil. Maar nu bleef een speciaal plekje in mijn hart houden. Ik werd gewoon altijd blij als ik hier binnenree. Um, toen ik, even kijken hoe oud was ik toen. Toen ik een jaar of 20, was, werkte ik in Breda voor een Engels bedrijf. Uh, die glasvezel aanlegde en ik was daar personal assistant van het managementteam En we hadden ook een, een uh, kantoor in Duitsland, net over de grens, in Greveld. Uh, op, en ik, ik werkte daar echt met super veel plezier. Uh, op een gegeven moment was er sprake van dat ons Nederlands kantoor gesloten moest worden. Nou, daar baalde ik van, want ik had echt de leukste baan ter wereld, vond ik. En toen werd me aangeboden van, goh, als je echt wil, kan je mee verhuizen naar het kantoor in Duitsland. Maar ja, ik was nog best wel jong en uh, ja, ik, ik, zag, ik wilde wel heel graag die baan, maar ik zag het ook niet zitten om vier uur van mijn ouders vandaan of zo. Dat, ja, dat is dus drie uur denk ik rijden, drie uur van mijn ouders vandaan te zitten. En toen had ik bedacht uh, en besproken ook al van, goh, dan ga ik halverwege wonen. Zorgen ervoor dat ik snel mijn rijbewijs haal en dan uh, rijd ik gewoon elke dag naar Greveld toe. Maar ik kan ook zo bij mijn ouders zijn en bij mijn vrienden en bij mijn familie. Ik ben zo in Breda. Dus dat was het plan. En toen ging ik kijken wat ongeveer op de helft lag op, onderweg en ik kwam weer bij Nune uit. En ja, mijn hart maakte echt een sprongetje en ik moest toch gelijk terugdenken aan het feit dat ik als kind zo vaak had gedacht, oh hier zou ik wel willen wonen. Dus ik zag mijn droom helemaal uitkomen. Ik denk, ik ga voor dit bedrijf in Nune wonen. Ze zouden mij daar ook bij ondersteunen, hè, verhuis, verhuispremie en dat soort dingen. En uh, dat gaat dus helemaal gebeuren. Maar uiteindelijk, lang verhaal kort, is dat niet gebeurd. En uh, is het uh, bedrijf helemaal weggegaan hier uit uh, West-Europa. Uh, ook het Duitse kantoor ging dicht. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe dat precies is gegaan, maar dat doet er niet toe. Dus aan de ene kant dacht ik, goh, uh, had ik natuurlijk kunnen denken... goh, mijn droom komt niet uit, hè, dat in Nune wonen gaat niet door. Maar ja, ik, ik kan me echt niet herinneren dat ik grote teleurstellingen daarover heb gehad of zo. Ik ben gewoon doorgegaan met mijn leven en een goede andere baan begonnen waar ik me ook weer verder kon ontwikkelen, dus uh, ja, het ging niet door, punt, dat was het eigenlijk. En het gekke is, of het, nou ja, ik geloof echt niet in toeval, uh, drie, vier jaar later uh, leerde ik <coughs> een jongen kennen op internet. Nou moet ik wel zeggen, ik heb het over 2000, even denken, 2002. Uh, dat lijkt, uh, ja, voor sommigen is dat een eeuwigheid geleden en voor mij lijkt het gisteren. Maar um, en we, zijn, we vergeten wel eens hoe snel de wereld is veranderd. In 2002 was de wereld, vooral de online wereld, nog niet wat hij nu is. Uh, op internet gaan betekende dat je telefoonlijn uh, bezet was. Weet je wel, dat je dus even je telefoonkabel achter je computer moest steken en in moest bellen. Da, da, daar was het internet op dat moment volgens mij nog. In ieder geval zo werkte het bij mij op mijn appartementje nog. Uh, er bestonden volgens mij nog geen serieuze dating sites of zo... Ik, uh, ik, het enige wat ik had was MSN en uh, dat zal voor velen nostalgie oproepen. Uh, ik had MSN en dan gebruikte ik toen voornamelijk, of daar had ik ooit uh, geïnstalleerd of ben ik mee in Aarik gekomen juist door dat bedrijf waar ik werkte, hè? dat Engelse bedrijf wat ook in Breda en in Duitsland zat, omdat wij als collega's via MSN snel contact met elkaar konden hebben. Dus ...konden chatten met elkaar. En dat deden we dan ook. Dat was makkelijker dan heel veel bellen. En dan hadden we ook wel heel veel lol op de chat. Dus het bracht ook heel plezier tussen collega's, jonge collega's... ...die in Duitsland, Nederland en Engeland zaten. Um, maar ik had dus MSN ook de jaren nadat ik weg was gegaan... ...bij dat Engels bedrijf. Maar ik deed er volgens mij niet zoveel mee. Maar ik kreeg wel... Uh, ja, blijkbaar had ik een openbaar profiel. Ik wist niet eens dat daar verschil in zat. En ik kreeg wel eens mailtjes... Van mensen die je dan benaderen. Maar dat waren heel vaak rare mailtjes. Met gekke voorstellen. Uh, ik zou er maar niet in detail treden. Maar ik klikte ze altijd weg. En op een gegeven moment kreeg ik een mailtje van, van iemand. Van een man. Een jongen. Die Laurens heette. En ik vind Laurens een hele mooie naam. En daarop klikte ik het mailtje wel open. En hij deed helemaal geen rare voorstellen. Alleen dat hij uh, schreef dat, hij, uh, mij, uh, ja, dat ik er leuk uitzag of zo. Of uh, dat hij... Uh, ja, dat ik hem aansprak, dat mijn foto hem aansprak. Uh, ik weet niet meer precies wat, maar het was niet uh, dat je gelijk denkt, oh, die heeft uh, verkeerde bedoelingen. En hij schreef zelf zoiets van, nou, uh, als je iets meer van mij wil weten, dan uh, klik op mijn ICQ. En dat was een voorloper van social media. ICQ-page was een, daar kon je een pagina aan, over jezelf aanmaken, maar het was ook helemaal statisch. Dus uh, het was een soort sociaal cv, je foto, uh, je beschreef jezelf, wat je hobby's zijn, bla bla. Stel stelde, ja, helemaal niet zoveel voor met uh, wat, wat we nu allemaal hebben. Dus ik keek op zijn Ice Cube pagina en het uh, beviel mij ook wel wat ik daar zag. Dus zo kwamen wij via MSN in contact. Uh, en wat bleek? Deze jongen, deze leuke jongen met die mooie naam die mij aansprak. En ik ben er nog steeds van overtuigd als die um, Richard of... Uh, um, Piet had geheten, eh, namen die ik eh, niet per se lelijk vind, maar niet aantrekkelijk vind. Dat ik, dan had ik die mail nooit geopend. Dus door zijn naam heb ik die mail geopend. En toen bleek de jongen uit Nune te komen. Nou, lang verhaal kort, chatten, afspreken. En we zijn nu eh, eh, twintig jaar later getrouwd en we hebben drie kinderen. Het <laughs> grappige is, omdat Laurens in Nune woonde, ben ik ook in Nune terechtgekomen. En zo is dat toch is mijn kinderwens eigenlijk vervuld. En ik ben er nu, en dan moest ik vanochtend ineens aan denken toen ik hier aan het wandelen was. Want de, de lucht was heel mooi paars en roze, oranje, weet je wel, de zon kwam op. Het was echt een prachtige lucht en ergens, ja, er waren al twee van de drie kinderen waren al wakker. Ik zei, ja, jongens, even lief zijn, even je eigen ding blijven doen. Mama gaat even een half uurtje buiten wandelen. Dus ik ging wandelen en onderweg dacht ik van, goh, hè, over een jaar ja, of over een tijdje woon ik niet meer in Nune. Uh, we gaan verhuizen naar Eindhoven, waar we onze droomplek gevonden hebben. En dan gaan we een nieuwe toekomst tegemoet. En toen ineens moest ik eraan denken hoe ik in nu terecht ben gekomen... en wat voor bijzondere band ik altijd met Nune gevoeld heb. En, uh, ja, en ook over het feit dat de mensen de laatste tijd zo vaak aan mij denken... hoe doe je dingen? Ja, ik wil echt zeggen, laten hoe los... Werk aan je vertrouwen, aan je innerlijke vertrouwen in het, in het grote geheel, dat, dat de weg zich ontvouwt zonder dat jij precies weet hoe. Want de hoe is niet aan ons. Dat is van de grotere krachten en machten en wetten. Um, het enige uh, waar jij je op mag uh, focussen is op de wat. Wat wil jij nou echt? Wat wil jij nou echt? En hoe voel jij je erbij als je dat mag hebben, als dat van jou is. Stel je eens voor hoe het is om dat zo te hebben. Um, of als die omstandigheden er zijn waar je zo diep naar verlangt. Uh, dus ja, gooi de hoe overboord. Dus um, uh, ja... Dat is eigenlijk wat ik voor nu met je wil delen. Er zijn nog veel meer verhalen die je kan delen over... waarvan ik denk dat ik ze echt gemanifesteerd heb in mijn leven... zonder dat ik me daar bewust van was. Maar waar ik nu wel het inzicht over heb... nu je um, terug kan kijken... want dat zeggen ze altijd... Hè, als je in het nazien is het altijd makkelijk praten... maar dat is niet altijd zo. En misschien is dat ook een mooie opdracht... Um, Kijk eens naar je leven. Wat heb jij in je leven waar je wel intens gelukkig mee bent? Wat heb jij uh, ja, gemanifesteerd in je leven waarvan je weet dat is wat mij toekomt. En daar ben ik dankbaar voor. En dat zou ik nooit meer los willen laten. Zo mag het altijd zijn. Er zijn alles het meest heel kleins of iets heel groots. Kijk eens naar wat dat is voor jou in jouw leven. Wat er nu al is. En probeer dan, als je daar achter bent gekomen, eens te kei terug te denken: van hoe is dit in mijn leven gekomen? En reflecteer daar eens op. Nou, ik, euh, ik ben blij dat het gelukt is om de, dit binnen 15 minuten met jou te delen. En ik weet niet of er nog meer komen, maar nu. Voelde ik, ik moet iets inspreken en ik kan het op mijn podcast uh, kwijt, uh, podcastkanaal kwijt. Um, ja, ik had eerst zo, oh, ik ga die tekst helemaal uitschrijven in mijn blog. En toen bedacht ik me ineens, oh ja, mijn website, uh, ik heb iets gedaan op mijn website, waardoor die helemaal uh, vastgelopen is en ik het niet meer teruggedraaid krijg. En dat is al een jaar zo geloof ik, of een half jaar. En ik heb ook echt geen zin om daar moeite in te steken om het te fixen. Dus dat zal ook wel een reden hebben. En toen dacht ik ineens, oh dus ik heb geen medium meer om dat te delen, want het is te veel om even een post van te schrijven. En toen dacht ik ineens, spreek het in, maak er een podcast aflevering van en deel dat via je social media kanaal. Dus bij deze. Nou, ik wens je een mooie dag en ik hoop dat ik je genoeg heb om mee te, meegegeven heb om eens flink over na te denken. En um, zie het niet als een moeten, als iets met weerstand en tegenstand. Dit proces moet juist, um, of ja, mag juist met heel veel plezier en moeiteloosheid. Heb plezier in het bedenken wat dat is in jouw leven. En heb plezier in het terugkijken hoe jij dat gemanifesteerd hebt. Um, want in het nazien kan je eens naar de hoe kijken. Hoe zijn dingen tot je gekomen? Um, maar voor de toekomst geldt dat dus niet. Dus focus op wat. Gooi de hoe maar overboord. Nou, ik hoor het wel als je vragen hebt. Stuur me een mailtje. Hello at de groeiacademy.nl Of uh, nou ja, weet je, als wij in contact moeten komen omdat je vragen aan me hebt, dan uh, vind jij je weg wel. Ik uh, wens je een mooie stralende dag toe.